0: Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai qu'un soufflet au fromage se dégonfle si on fait du bruit? Alors, je ne connaissais pas du tout cette croyance, mais par contre, c'est bien connu que les soufflets, c'est vraiment pas simple à faire et qu'un rien pourrait les faire retomber. Peut-être que le bruit en fait partie! Allons vérifier ça et en silence, s'il vous plaît! À la cuisine! Parmi les soufflets, celui au fromage est le plus connu. Mais on peut aussi en cuisiner des sucrés, des chauds, des froids, bref, on a le choix avec le soufflet. Ce qui est sûr par contre, c'est que quel que soit son parfum, c'est un mets particulièrement difficile à réaliser. Et pour cause, le principal souci survient quand on le sort du four. Il arrive que, même s'il avait bien gonflé, il décide de s'effondrer et ne reste plus qu'une espèce de cake peu attirant. Dommage. Et pourtant, c'est pas comme si cette recette datait d'hier. On retrouve des soufflets dans les textes de cuisine du Moyen-Âge. Sauf qu'on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, on parlait plutôt de talmouse. C'est quoi ça C'était des gâteaux à la crème boursouflés, assaisonnés au fromage et quelquefois avec du sucre. Cette spécialité naît à Saint-Denis en Ile-de-France et on peut voir ça comme l'ancêtre du soufflet au frometon. La version moderne, celle qui se cuisine encore aujourd'hui, apparaît au début du 19e siècle mais ils étaient sucrés à la base. C'est vraiment une recette qui a conquis du monde, puisqu'on en retrouve des variantes en Grande-Bretagne, en Espagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Suisse ou encore en Italie. Et puis, on peut voir des soufflés avec toutes sortes de fromages ou bien avec des légumes, à condition qu'ils soient empurés et même avec des fruits de mer. Bref, le soufflet, on adore ça. C'est délicieux, vraiment, c'est remarquable. C'est fin, c'est léger. Mais alors, pourquoi ce plat est si difficile à réaliser Le soufflet serait une préparation si délicate que plusieurs personnes pensent que si vous respirez trop fort ou que vous faites du bruit pendant la cuisson, il sera raté et manquera clairement de panache en sortie du four. Mais est-ce que le problème vient vraiment du bruit en fait Eh ben, on va commencer avec une simple question. D'après vous, le soufflet, il est gonflé à l'air Eh ben non, pas exactement, on ne l'a pas gonflé comme un matelas de camping. Ou plutôt, ce n'est pas juste une enveloppe remplie d'air comme avec les chouquettes par exemple Un soufflé, c'est de la crème, du fromage, des œufs et des blancs montés en neige. C'est grâce à ces derniers que la pâte à souffler est aérée. Parce que si vous n'étiez pas au courant, les blancs en neige, c'est ni plus ni moins qu'une mousse, c'est-à-dire quelque chose qui contient tout un tas de très fines bulles d'air. En fait, quand on monte les œufs en neige, le batteur ou bien le fouet qu'on utilise fait entrer de l'air qui vient se piéger dans le blanc d'œuf liquide et visqueux. Mais ce n'est pas tout. L'énergie qu'on apporte lorsqu'on bat les œufs modifie la structure des protéines du blanc d'œuf, et notamment l'eau valbumine ces chaînes protéiques viennent alors organiser leur structure autour des bulles d'air. Et ça, c'est ce qui stabilise la mousse obtenue. Bref, une fois que le soufflet est au four, l'air contenu dans les œufs en neige se dilate grâce à la chaleur, ce qui va créer tout un réseau de bulles qui joue un rôle dans cette texture très aérienne du soufflé. Mais ce ne sont pas les seuls à déterminer la montée ou l'effondrement du plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, juste de l'eau, Exactement, dans le mille. Ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire la pâte à souffler, est constituée d'eau. On en trouve dans la crème ou dans les jaunes d'œufs par exemple. À cause de la chaleur de la cuisson, toutes ces mini-gouttelettes se transforment en vapeur, donc en gaz. Une partie s'échappe à la cuisson et une partie reste bloquée sous la croûte. Cette vapeur piégée exerce alors une pression sur les bulles d'air créées par les blancs d'œufs et c'est ça qui fait gonfler le soufflet comme une mongolfière. Le souci, c'est que bien souvent, quand on sort le plat du four chaud, la vapeur d'eau se condense à cause du choc thermique. La pression des bulles d'air se relâche dans le même temps et patatras, le soufflet devient tout plat. Et puis je ne vous raconte même pas si vous avez osé ouvrir la porte du four en plein milieu de la cuisson. Grosse erreur Comme la tenue du soufflet est assurée par la cuisson des jaunes d'œufs qui coagulent et forment un maillage, si jamais ils se mettent au travail alors que les bulles d'air ne sont plus sous pression, c'est raté. Tout s'effondre et reste comme ça pour le reste de la cuisson. « Ferme la porte !» Mouais, franchement vaut mieux. Tout ceci nous permet donc de répondre à notre question de départ. Non, le bruit n'aura aucune incidence sur notre soufflet, puisque le son ne va créer aucune sorte de pression dans la préparation. C'est donc bel et bien un mythe. Par contre, attention aux écarts de température. Alors, vous êtes prêt à relever le défi du soufflet maintenant Les mains sont lavées, les spatules et les œufs vous réclament en cuisine Alors c'est parti Je vais vous donner quelques petites astuces pour être sûr d'obtenir un soufflet réussi. D'abord, attention avec les blancs d'œufs, il faut les battre jusqu'à ce qu'ils atteignent une consistance mousseuse et que lorsque vous retirez le fouet, la mousse forme un bec d'aigle sur votre outil. Ça sera suffisant, inutile de faire des blancs en neige trop fermes, ça risquerait de faire des paquets quand ils sont ajoutés au reste de la préparation. Ensuite, beurrez bien le moule. On recommande de faire un double graissage au beurre avec une première couche, puis on met au frigo, puis on regresse avec une seconde couche. Une fois que tout est prêt, vous pouvez verser toute la pâte dans votre moule doucement pour ne pas former de grosses bulles d'air. Veillez bien à ne pas laisser de pâte sur le bord du moule, sinon le soufflet risquerait de pencher comme la tour de pise. Et surtout, pendant ce temps-là, pensez bien à préchauffer votre four en laissant bien la plaque de cuisson à l'intérieur. Comme la pousse du soufflet se fait par le bas du moule, la plaque bien chaude permettra au soufflet de monter davantage. Et surtout, ne remplissez pas le plat à ras-bord, histoire de laisser assez de place à votre soufflé pour gonfler sans déborder. Et si jamais vous n'êtes toujours pas sûr de vous, je vous recommande de regarder quelques tutos sur internet. Franchement, rien de mieux que celui du chef Philippe Etchebest pour devenir des rois du soufflé. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement, réussiront brillamment. Ah, c'est beau. Avec ça, on ne peut que faire de magnifiques soufflés. Tiens, d'ailleurs, avant de vous laisser tester la recette chez vous, Petite anecdote. Cette affaire de chute du soufflet en sortant du four est tellement connue et récurrente que les vulcanologues parlent de la théorie du soufflet au fromage pour désigner le fait que quelque chose dont la croûte est maintenue par la pression des gaz et une forte chaleur risque de s'effondrer s'il y a un refroidissement. Comme quoi la cuisine, si jamais vous en doutiez encore, c'est une vraie science !« Je n'en doute pas !» Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les Apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes